0: Актуальное интервью Здравствуйте! В студии Иван Селадий. Сегодня речь пойдет о вынужденных переселенцах, которые приехали в наш регион из Украины. Накануне в Законодательной Думе Хабаровского края состоялась встреча депутатов с работниками различных ведомств, которые курируют беженцев. Это представители пенсионного фонда, комитетов по гражданской защите, труду и занятости, управления по вопросам миграции и так далее. О том, как сейчас живут люди на новом месте, какую поддержку им оказывают, поговорим с председателем постоянного комитета по вопросам социальной Политики Ольги Ушаковой. Сегодня она у нас в гостях. Ольга Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, сколько вообще переселенцев из Украины приехали в наш регион.
1: По ту представленные статистики, которые вот мы услышали, это 640 человек. Будет ли еще достаточно сложно сказать? Но пока вот 640 приехали к нам, строились пока в пунктах временного проживания.
0: Ну, вот к таким более подробным вопросам мы перейдем чуть позже. Но сейчас давайте поговорим о том, что чтобы люди не чувствовали себя как-то вырванными из жизни, чтобы они ощущали себя уверенно, не беспокоились ни о себе, ни о своих семьях, не о своих детях, нужна работа, жилье, возможность посещать школу, детские сады и так далее. Предусмотрен целый комплекс мер поддержки вынужденным беженцам. И давайте начнем с не менее важного, со здоровья. Вот все переселенцы, они должны пройти медицинское обследование. Вот эта работа, она уже завершилась или еще ведется? И как в целом справляются наши больницы и поликлиники с, пожалуй, возросшей нагрузкой на них?
1: Ну, нагрузка действительно, на самом деле, она стала больше. Вот как они приехали, да, то есть они сразу попали под пуле осмотров наших врачей, то есть медицинским персоналом, потому что мы понимаем о том, что люди, которые длительное время жили вот в таких вот условиях, понятно, что ну, в лучшем случае, что они могли получить это неотложную медицинскую помощь у себя на родине, либо там, по экстренным да, каким-то показаниям. Очень много проблем со здоровьем, в том числе и среди детей, есть достаточно редкие заболевания, которые требуют в том числе и дорогостоящего лечения. Поэтому, конечно, что в первую очередь было сделано, что за каждым пунктом временного пребывания, временного размещения переселенцев, ну их так пока условно называем, конечно, были закреплены лечебные учреждения, ну, амбулаторно-поликлинические учреждения. И в их обязанность сразу вошло это проведение флюорографии, а, конечно же, это определение, болеет ковидом или не болеет с учетом распространения коронавирусной инфекции. Следующий момент, который сразу же было это, выявляли, есть ли среди женщин беременные, потому что их нужно же тут же было ставить на учет, проводить обследование, потому что у нас свой стандарт обследования этих женщин, введения этих женщин до благополучных родов, чтобы ребенок, в конце концов, родился, конечно же, здоровым. Поэтому вот эти вот задачи были поставлены, и с этим, конечно, справились. Это была первая волна, и, в принципе, это сразу началось, ну, будем так говорить, вот как прибыли на вокзал, и вот этот момент, да, сразу вот только разместились, и тут же медицинские работники вот пришли, познакомились, составили список, и начали заниматься этим. А кто изъявлял желание, делали в том числе и профилактические прививки. И с чем в первую очередь столкнулись, это, конечно, лекарственное обеспечение, потому что, понимая о том, что среди них есть и многие пожилые люди старшего возраста, есть уже в том числе и инвалиды по здоровью. И поэтому, конечно, вопрос стал, а как с лекарствами-то быть. У нас здесь понятно, на территории Хабаровского края, как и на территории Российской Федерации, есть категория льготников, которые обеспечиваются лекарствами за счет средств федерального бюджета, есть те, которые за счет средств краевого бюджета. Потоки определены, лекарства определены, они закуплены. И правительством Хабаровского края было принято решение, и в соответствии с нашими всеми нормативными документами, все необходимые лекарственные препараты были предоставлены людям, и они могут обращаться в свою поликлинику по месту прикрепления. Тем более, что все необходимые им документы на сегодняшний день уже есть, все не получают полный.
0: Документы оформляют также буквально в первые дни приезда беженцев сюда, чтобы да, у них в дальнейшем дается, не было сложности.
1: Да, вид на жительство временный, и дальше вот они по этому статусу могут и трудоустроиться им выдали уже и снился и ннн и в общем с этим как раз проблем
0: нет тогда давайте действительно поговорим о трудоустройстве беженцев какие вообще специалисты к нам приезжают и может ли наш край удовлетворить их ожидания Томаровский край
1: удовлетворить может их ожиданиям в полной мере, потому что ну, мы прекрасно знаем наш рынок труда, который, в общем, требует от рабочих, и кончая специалистами с высшим образованием. Другой вопрос, вот то, что как раз на этой встрече определили, есть проблемы. Есть люди, у которых есть документы, в том числе и подтверждающие их квалификацию, специальность и так далее. А есть те, которые, ну вот… Как были, так вот и нужно было бежать, и бежали. Да, тут уже не документов, тут вот жизни в опасности. Вот с ними, конечно, как раз будет сложнее несколько, потому что устроить по тем специальностям, на которые они заявляются, но это сложный процесс. Если в образовании и в здравоохранении эти вопросы решены, то есть задаются квалификационные экзамены, подтверждается и, в общем-то, да, мы говорим о том, что да, вы можете работать. То вот по таким другим специальностям, особенно там, где имеется специальный допуск, здесь будет, конечно, серьезная проблема. Но в то же время трудоустраиваются, кто-то уже, вот то, что для нас привычно, в актовый метод, да, уехал, кто-то вот уже на рыбы промышленные, на промышленные комплексы, кто-то уже переезжает в город Комсомольск, потому что, ну, больше таких рабочих мест, вакансий на рабочие места, которые могут предоставить. Мы вчера вот услышали о том, что и говорили о фермерстве, тоже, пожалуйста, уже готовы и принимают, и ждут, и вот 12 человек устроены и готовы еще принять. Я познакомилась с одной семьей, глава семьи, она, инженер-программист. Я думаю, что она тоже здесь найдет свое применение, конечно, но вот для нее как раз работа, и она в том числе выбирает, ведь у нас же кроме вакансии есть еще и на кого можно подучиться, да, подобрать для себя. Но здесь имеется одно условие, нужно принять гражданство Российской Федерации, то есть нужно быть гражданином Российской Федерации, и вот тогда вот эта вот вся процедура, она будет достаточно упрощена, в том числе и по трудоустройству.
0: А что касается жилья, первоначально люди, которые прибывают из Украины, они размещаются в пунктах временного размещения, какая у них перспектива переехать в отдельное жилье?
1: Пункт временного размещения предоставляется на три месяца, ну на 90 дней, где они получают, в общем-то, да, бесплатное питание, ну в общем-то для них это жилье бесплатно, то есть полностью возмещается. Дальше предполагается таким образом, вот за эти три месяца, либо вы принимаете гражданство Российской Федерации, тогда идете по государственной программе переселения, и здесь все достаточно просто. Потому что даются подъемные, где-то это получается, вот мы пересчитывали, это 184 тысячи на одного человека, то есть семья из 2-3 человек, то есть ну, приличную сумму может получить. Второй момент, дается жилищный сертификат для улучшения ну, жилищных условий, то есть он в пределах 600 000, тоже на одного человека. И в общей сложности, получив российское гражданство, ну, человек ну, достаточно такие ноги да, твердые станет, то есть можно уже будет думать о съеме жилья, либо если мы все-таки, как вот у нас чаще всего да, стоит вопрос, если хорошее трудоустройство, то это еще в том числе и регистрация должна быть да, по месту жительства, помимо гражданства. Поэтому в данной ситуации вот как раз будет, можно думать о там, залоге, да, там залог на какую-то вот даже квартиру. Ну пусть вторичный рынок, но тем не менее можно об этом подумать. Поэтому я думаю, что вот здесь вот как раз все продумано, и правительство работает, и все выстроено, алгоритмы есть, и не первые они будут тогда идти по этой программе, которая ну, действительно достаточно хорошо устраивается на территории Хабаровского края. Ну не только на территории Хабаровского, это государственная программа, но тем не менее вот эта вот возможность есть. Ну а дальше те, кто трудоустраивается, конечно, решает вопрос уже жилищный, либо это съем квартиры, ну, либо это ипотека, ну то есть различные варианты, если даже не принимает гражданство Российской Федерации. Есть среди них, есть инвалиды, есть пожилые люди, да, есть уже в том возрасте, когда, ну, навряд ли смогут вот так вот быстро трудоустроиться и еще какие-то могут быть вопросы для них рассматривается тот вопрос о том, что пролонгируется период или время проживания в пункте временного размещения.
0: То есть тут речь не идет о том, что нет, люди, которые прожили три вот месяца, 3 месяца прожили две недели,
1: пожалуйста, освободите, нет, так не стоит.
0: С этим понятно. Какие еще может быть проблемы и какие-то намётки на пути решения прозвучали на той встрече, которая прошла в Думе.
1: Мы с нашим председателем Законодательной Думы Средной Валерьевной проговорили, что все таки поработать над таким вот правовым сопровождением возможности прохождения какой-то либо аттестации, либо, либо это вот сдачи какого-то квалификационного экзамена дополнительного. Но, он, но если он литейщик, да, или там, ну, я не знаю, металлург, ну, грубо говоря, да, то есть вот, ну, посмотрите, да, владеет он этими навыками или не не владеет этими навыками. Надо вот это вот продумать по аналогике по образованию и здравоохранению. Ну, действительно, потому что ну, людям в этой ситуации надо помочь. Второй вот момент, наверное, с той проблемы это то, что мы услышали вот от пенсионного фонда. Еще раз повторюсь, это опять же связано с документами. Если не могут предоставить документы, потому что среди них есть люди, которые досрочно вышли на пенсию, а есть люди, которые по потере кормильца да, получают пенсию, ну, другие нюансы, там, по инвалидности получают пенсию нужно это все подтверждение, так же, как и подтверждение трудового стажа. То есть это те юридические факты, которые надо просто предоставить для того, чтобы была возможность получать уже пенсию на территории Российской Федерации. Это сложные вопросы, потому что это не Донецкая Народная Республика, не Луганская Народная Республика, где можно по архивам и вообще через Ростов все-таки поднять, найти э, документы. Это Мариуполь, и поэтому здесь достаточно проблематично. Связи никакой нет для того, чтобы решить вопрос, по документам, по архивам, по какой-то переписке, ну, хоть что-то, какие-то да, моменты, которые могли бы помочь решить этот вопрос. Каким здесь будет образом решаться? Понятно, что это будет уже не та пенсия, о которой мы вот говорить, привыкли говорить там по инвалидности, по потере кормильца. Это будет уже социальная тогда пенсия, если вот не подтвердится ни трудовым стажем, ни какими другими документами.
0: Вот такой вопрос. Вы наверняка очень часто встречаетесь с переселенцами, которые приехали к нам, и какие можно сделать выводы после общения с ними? Они едут в Хабаровский край целенаправленно, или это так? Скорее посмотреть, прицениться, а дальше посмотрим, разберемся. Нет, они
1: ехали сюда целенаправленно, потому что, в принципе, с ними проводились там информационные встречи и говорились о тех возможностях, которые они могут получить на территории Хабаровского края. Это из любого региона, точно так же приезжали представители, ну и как бы рассказывали, потому что… Ну, представьте, да, вот вы приехали в чужую страну, и с вами никто не работает, и куда, что. Вот. А, поэтому эти люди, они действительно приехали сюда целенаправленно, с учетом своих профессиональных навыков, ну и кто-то рассматривал такие да, возможности дополнительные себе, потому что ну, считали, что Дальний Восток – это все-таки лучшие по заработной плате будет, и какие-то льготы имеются. Поначалу это было несколько такое шоковое состояние, потому что, ну наверное, не все их ожидания оправдались на самом деле или по уровню заработной оплаты, да, и сразу те вопросы по трудоустройству, которые вот возникают и, ну, вообще по, по жизни обеспечению своему. Но а пройдя какое-то вот время там, наверное, дней через 10. Вначале, то я приехала туда, это действительно было вот такое, вот очень много вопросов, и у меня, конечно, очень много вопросов появилось. Где-то напрямую спрашивали, встречались и с комитетом по занятости по труду, и с пенсионным фондом, и в образовании, но со здравоохранением это было как раз все понятно. С миграционной службой дополнительно встречались для того, чтобы для себя понять эти вопросы, и можно было бы дать этот ответ. А когда уже вот людьми, вот они почувствовали, что ими занимаются, они просто проверяют, там, миграционная служба да, по восстановлению документов, вообще по восстановлению установлению личности, здравоохранения, флюорографию сделали, прививку сделали, на ковид посмотрели и так далее, а видят, что им помогают, ими занимаются. Пришло Министерство образования, представители из Министерства образования, детей в детский сад, в школу, кто уже вот заканчивал, то есть 11 класс, значит, они же без ЭГЭ, им была представлена возможность, то есть через профориентацию такую, да, где может он попробовать себя, и там, где представлены были для них квоты потому что г конечно они не сдавали этих детей ну будущих студентов и все их тоже уже пристроили кто-то уже разъехались пристроились да и поэтому они уже ну по-другому на эту жизнь смотрят и в общем все их нравится, а то их напугали тут и 40 градусными морозами и нашей жарой и мошкой комарами и ну, мы не объединены и не замерзшие живем радуемся тоже Поэтому уже по-другому на этот же Да, действительно,
0: в этом вопросе, наверное, важно, что люди не предоставлены сами себе, а правительство угу. региона оказывает им всестороннюю поддержку. Ну и еще один вопрос. Подскажите, ожидается ли, что к нам приедут еще переселенцы? И в целом какое количество мы готовы принять?
1: Иван, сложный вопрос. Все зависит от той обстановки, как там будет складываться. В любом только знаю случай, что если к нам будут такие вот беженцы, преселенцы, то правительство Хабарского края сделает все, чтобы их разместить. Возможности такие есть, потому что мы с вами пережили 2014 год, когда были, уже тогда у нас тоже из Донбасса приезжали к нам. Мы с вами пережили то же самое, да, у нас подтопление было, и пункты временного размещения мы устраивали. То есть опыт есть, и поэтому я думаю, что Хабаровский край, правительство Хабаровского края, но не оставит никого без внимания, если такие люди будут сюда приезжать и не будут устроены. В этом я точно уверена.
0: Большое спасибо, что нашли время прийти к нам. Напомню, сегодня у нас в гостях была председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Законодательной Думы Хабаровского края Ольга Ушакова. Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо.
0: Актуальное интервью.